0: Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Bernice Gaitán Fuentes, yo soy directora de marketing en GMS 360 y el día de hoy tenemos grandes, grandes participantes, estamos aquí porque queremos hacer un podcast divertido, que cuando estés en el carro, cuando estés en cualquier otro lugar, sea muy, muy ameno para ti y poderte compartir un poquito sobre la importancia, la gran importancia que tiene la comunicación externa e interna dentro de una empresa. El día de hoy tenemos a Verónica Corona, que es nuestra directora de comunicación y a Gabriela, que es parte del equipo también de comunicación y la verdad es que queremos darte un gran, gran mensaje y también mandarte un gran saludo, así es que espero que te diviertas escuchando este podcast y pues bueno, vamos a empezar.
1: Hola, chicas, ¿cómo están? Es un gusto estar eh, compartiendo con ustedes este, detrás de, del micrófono y un gran tema que creo que nos apasiona a todas, ¿no? Que es la parte de la comunicación. Y pues les doy también la bienvenida a este espacio, a su espacio de GMS 360 Te Escucha y pues bienvenidas a esta sesión de podcast. Muchas pues Muchas gracias. Muchas gracias
2: chicas por esta bienvenida, es un placer estar con ustedes y les aseguro que no se van a
1: aburrir, eh, solo quédense y disfruten. Claro que sí, y chicas, vamos a empezar a hablar de este tema. ¿no? que es muy, muy importante dentro de las organizaciones. Cabe destacar que no importa el sector al que pertenezcan, si es financiero, si es deportivo, si es de marketing, etc. Pero quiero partir de, de una pregunta y que ustedes me puedan compartir ¿no? desde su perspectiva y desde su expertise. ¿Cuáles son las herramientas básicas que ustedes tienen a partir de su trabajo ¿no? para de, de hacer un buen diagnóstico de una comunicación al interior de las organizaciones ver tú como directora de marketing dentro de gmc de 360 qué herramientas son las que tú ocupas para tener una buena comunicación interna con tu equipo de trabajo pues fíjate,
0: Vero, que es una gran pregunta porque actualmente, una, estamos en tema pandémico, no estamos en tema de home office y a veces dentro de las mismas organizaciones, digo, anteriormente era complicado manejar el tema de la comunicación a pesar de estar en un mismo lugar. Realmente con este tema de COVID eh, fue retador y hasta el momento sigue siendo retador poder tener una muy buena comunicación dentro del equipo. Pero las herramientas que básicamente utilizó eh, obviamente están los correos electrónicos, obviamente están las llamadas, obviamente está la parte de emailing y, y son muchas herramientas que te vas manejando, pero normalmente creo que también algo que se ha vuelto casi el pan de cada día son las reuniones por Zoom y no me van a dejar mentir.
1: No, claro que no. Totalmente de acuerdo.
0: Ha sido, ha sido toda una evolución, eh, pero creo que algo muy importante es entender que el estar tras de una computadora no te hace ver realmente cómo está tu equipo de trabajo, sino la forma en cómo se van dando los resultados. Cuando tú ves que tu equipo no está alcanzando los objetivos, cuando ves que tu equipo se le está complicando un poco llegar a esas metas, entonces es cuando tienes que tener un foco rojo y donde a lo mejor tienes que trabajar más en la comunicación dentro de tu equipo y escucharlos también. Creo que es una parte importante de la comunicación, aprender a escuchar a tu equipo de trabajo.
1: Totalmente de acuerdo, ver, creo que eso es algo has dado un punto muy muy importante y es eso, es esto, ¿no? El desafío de la comunicación ahorita en tiempos de COVID que wow o sea, nos ha hecho y evolucionar la parte tecnológica para estar más cerca de, de nuestros colaboradores. y fuera de eso, en la parte personal, bueno, con nuestra familia, con nuestros amigos, eh, prácticamente la comunicación ha sufrido ese, esa evolución, ¿no? Bueno, más que sufrida, más bien ha, ha evolucionado, ha, ha entornado ese cambio a estar mucho más cercanos con la familia a través de estas herramientas súper tecnológicas, ¿no? Y que cada vez nos están facilitando la comunicación. Y bueno, va, va una pregunta para, para Gaby, ella también como comunicóloga, ¿no? En, en esta cuestión. ¿Qué papel consideras, Gaby, que cumple la comunicación interna en las organizaciones? Cuéntanos, ¿cómo la has vivido en, dentro de tu experiencia?
2: Creo que es un papel muy importante, pero aquí también estaría claro mencionar pues, que vivimos en un mundo súper hiperconectado. Entonces eso pues, es un arma de doble filo, ¿no? Porque ahorita con pandemia, pues sí tenemos reuniones, sí estamos eh, por correo electrónico, o sea, estamos por muchos medios, pero realmente, ¿cuál es la calidad de esa comunicación? O sea, creo que es importante retomar pues, que al final en todo momento estamos comunicando pero muchas veces dejamos desapercibido O sea, creemos que porque simplemente estamos en una reunión ya nos estamos comunicando y pues creo que no, no es del todo correcto Deberíamos de tener una, unas estrategias dinámicas, y creo que en esa cuestión, en la pandemia se han descuidado esos puntos. Porque veo equipos que pues sí, están, eh, sí se transmiten mensajes a través de WhatsApp, que ahorita es como el medio más solicitado, y pues Zoom, ¿no? Pero realmente detrás de, de las pantallas, o sea, de por sí era complicado comunicarnos en presen, eh, de manera presencial... Ahora, atrás de las pantallas, ¿realmente nos estamos comunicando? O sea, creo que la comunicación ahorita en pandemia es una herramienta y un instrumento que se está descuidando mucho, haciéndonos creer que realmente estamos viviendo
1: conectados. Wow, Me, me quedo sorprendida porque ¿saben qué, chicas? Es algo que... Tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Como individuos, pero también como empresas, ¿no? Eh, algo, hace rato también estaba viendo un, un webinar, ¿no? De, de Cris Ursúa, este eh, experto en marketing digital y ventas y todo, y comentaba algo muy, muy parecido a lo, a lo que comentas, Gaby, que era sobre la parte del entretenimiento. ¿No? dice antes nos quejábamos de las grandes televisoras y de programas ¿no? que, que al final igual comunicaban cierto contenido y que las criticábamos ahora qué está pasando con las redes sociales, ¿no? qué está pasando en un Facebook qué contenido estamos haciendo, qué contenido están comunicando las marcas ¿no? tanto la parte también de TikTok y decía eso, o sea, es repensar nosotros como individuos qué, comuni qué queremos comunicar que, aparte de qué queremos comunicar, qué contenido ¿no? queremos también escuchar, queremos ver, queremos compartir. Y eso es sumamente importante porque al día de hoy eh, estamos bombardeados por esta comunicación, ¿no? O sea, vía streaming, vía redes sociales, vía televisión, pero realmente qué estamos comunicando. Y esa es una... una eh, una, una idea que tenemos que ponernos a pensar y reflexionar. Nosotras como empresa, ¿no? También, ¿qué queremos comunicar? Estamos realmente haciendo una excelente comunicación o una gran comunicación al interior de nuestra, de nuestra empresa y a su vez al, al exterior también con nuestros clientes, ¿no? Creo que ese es un punto muy, muy bueno que tenemos que repensar como empresa, como persona, como marca, eh, en todo, ¿no? O sea, creo que en ese sentido tenemos que, que ponernos a, a las pilas y, y repensar en este sentido. ¿Cómo ven? Ver qué piensas sobre ese tema.
0: Pues fíjate que a mí me llama mucho la atención en la parte de la comunicación donde ahorita eh, toda la gente, claro, está que todo el tiempo te la pasas en el celular, ¿no? O conectado a algún webinar, o, o ya salió esta conferencia, o ya salió este evento virtual... Y entonces, llamar realmente la atención de la audiencia, por así decirlo, y también la atención dentro de, tu, dentro de tu empresa se vuelve retador para las áreas, ¿no? Donde tienes que buscar realmente contenido que sea efectivo, que sea muy objetivo y donde realmente puedas impactar de forma positiva y sumarle valor a la persona, ¿no? No puedes ahorita... Eh, enfocarte solamente a, a la parte de, por ejemplo, hablamos de comunicación externa, no a la parte de vender, porque pues realmente, eh, cuántas ustedes simplemente abren su Facebook, abren su Instagram, abren cualquier cosa, y todo el tiempo te están vendiendo, ¿no? y donde te detienes a lo mejor en algún post, es donde te están dando un contenido de valor, y creo que es algo que tenemos que reflexionar, eh, todas las áreas, eh, actualmente las empresas, o la tendencia de la comunicación dentro de las empresas, tiene que ver mucho con, con el generar un impacto, un impacto social en lo que estás haciendo, un impacto de valor a las personas, y eso te habla de otro, de otro tipo de negocio, otro tipo de empresa, otro tipo de personas, y dentro, dentro de tu empresa... ¿qué valor le estoy dando a los colaboradores que están actualmente en mi empresa? ¿no? ¿Qué les estoy aportando de valor? Si las herramientas que les estoy dando están funcionando para que desarrollen mejor su trabajo,
1: si a lo mejor
0: eh, escribimos algún artículo, que, ¿qué le estoy dando a mi gente? ¿no? Eso es algo que tenemos que, que analizar profundamente.
1: Totalmente de acuerdo. Y con esto quiero eh, preguntarles algo, ¿no? O sea, ya en la parte personal, ¿Por qué creen que es tan importante eh, que todos comprendan el valor que tiene la comunicación? Y lo, lo comento en la parte interna, ¿no? Como empresas muchas veces sabemos que, que grandes corporativos eh, o las, las pymes, ¿no? O las empresas, este, cualquier empresa tiene su parte de área de comunicación. Pero hay veces que, que no se les da como el valor necesario como otras áreas, ¿no? No sé si, si concuerdan conmigo, pero el otro día igual to, tomando clase eh, comentaban eso los colegas, ¿no? Los comunicadores y la parte de diseñadores. Es que realmente no, no, no llegan a comprender que un área de comunicación es... Igual o tiene el mismo valor que un área administrativa, ¿no? Que una misma área de riesgos, que una misma área de control interno. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Por qué creen que no se le da valor al área de comunicación? O, o porque o también podría ser, no sé, lo, lo pongo a, al aire, pero ¿creen que es eso? Que comunicar nada más es diseñar, crear redes sociales, ventas, eh, no sé. ¿Cómo ven, ¿Cómo ven ese tema? ¿Cuál es su punto de vista, chicas? Vas, Gaby. Pues,
2: vamos, eh, pues creo que muchas veces se confunde la parte de comunicar con el hablar. O sea, si, no, si nos damos cuenta, este, pues en muchas ocasiones consideramos que nos estamos comunicando, pero realmente, ¿qué estamos transmitiendo? O sea, comunicar es un proceso donde transmites mensajes en todo sentido y para todas direcciones cómo eh, sea la persona que lo recibe y cómo lo interprete es el gran impacto. Creo que no se le toma mucho en cuenta la comunicación porque ni siquiera, eh, pues se eh, dan la tarea a muchas personas a saber qué es la... Comunicación. O sea, si nosotros, eh, por ejemplo, un médico, un abogado, tenemos muy bien definidos sus roles, pero cuando dicen comunicólogo, o sea, dices, bueno, te comunicas, pero si todos nos estamos comunicando, ¿cuál es la diferencia entre tú y otras personas? Yo creo que comunicar es muy importante y debe ser considerado eh, esencial en las empresas, porque al final, pues tú como empresa estás transmitiendo mensajes y cómo las demás personas te están viendo. O sea, creo que es algo fundamental.
1: Pues Muchas sí, gracias, también
2: <risa> Mencionas algo muy importante. A veces,
0: digo, siempre, desde la, desde que estudié la parte de la carrera, siempre estaba en la escuela pues, financiera, ya sabes, están los financieros, los contadores, los administradores, a los cuales admiro muchísimo, porque pues cada quien estudia, a te cuentas lo que le llama la atención, ¿verdad? Pero siempre en la carrera de marketing en mi universidad era como los que, la realidad tengo que decirlo, como los que no hacen nada, ¿no? Los que nada más se divierten la parte bonita y, y creo que eh, el área de mercadotecnia el área de marketing el área de comunicación como tal para empezar son áreas totalmente diferentes no podemos mezclar el área de marketing con, con es una, una rama de la parte del, del marketing la parte de la comunicación pero pero tienen su importancia y tienen su valor y tienen su peso porque de otra forma no existirían sabes
1: y algo, algo muy interesante
0: es que cuando entras como como área como director de, de área tienes que generar una concientización del, del valor de tu, de tu trabajo de por qué es importante poder comunicar bien y de forma correcta y te voy a poner un ejemplo muy básico eh, eh, cuando tú como tu equipo de trabajo seas el área que seas no sabes comunicar o a lo mejor no tienes las herramientas necesarias para comunicar de forma correcta un mensaje, vienen los reprocesos, viene el tema de, 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 de malas entendidos, vienen muchas cosas que afectan la productividad de una empresa, ¿no? Y algo muy interesante es que, por ejemplo, me he topado con muchos oficiales de cumplimiento que, pues, básicamente es nuestro sector, ¿no? Dicen, es que no me escuchan, es que quiero dar mensaje y es que quiero, y, y no, no me escuchan. Simplemente el mensaje es lo que ellos perciben: es no me escuchan. Y básicamente, si el oficial de cumplimiento pudiera aliarse con su área de comunicación y área de marketing para generar lo que quiero, qué quiero comunicarle a los, a, los, a los socios que están dentro de mi empresa. ¿Por qué es importante la capacitación? ¿Qué impacto tiene la capacitación en la empresa? ¿Cómo mejora la productividad? Creo que es un tema de concientización hacia el tema de cómo nos comunicamos y por qué
1: tenemos que comunicarnos. Creo que ese es el fondo. Tienes toda la razón ver eh, que efectivamente, bueno, ahorita en este caso que estamos hablando de los oficiales de cumplimiento que son como esta gran figura dentro de las entidades financieras, ¿no? Que muchas veces... Eh, llegan con esa eh, respuesta, ¿no? de que no me escuchan, es que no me entienden o cuando ellos eh, dan una capacitación ¿no? también creo que es muy importante que se enfoquen a esta parte eh, de su vida o esta parte profesional en aprender a comunicar y creo que ese es un reto muy grande que, bueno, que además cualquier persona puede tener porque sabemos que no nacemos con esta, este enfoque de, de saber comunicar, ¿no? Obviamente con la experiencia, con el trabajo, con lo que vas aprendiendo, vas agarrando estas habilidades y creo que eso es una habilidad que un oficial de cumplimiento, y digo, lo reitero, a todas las personas, pero en este caso que es al sector al que nosotros este, nos enfocamos, ¿no? Y que apoyamos, motivamos, eh, coachamos, mentoramos al oficial de cumplimiento, es eso, que, que permita y que tenga esta habilidad de poderse comunicar. Eh, hay varias estrategias en que se pueda acercar no a, a, a las diferentes áreas de, de la misma entidad y que puedan compartir al final como esta experiencia, ¿no? Porque luego es muy... Eh, Llega a ser complicado, ¿no? Llega a ser muy, muy complicado y creo que eh, es esa cuestión que, que antes de, de a lo mejor de ejecutar como un trabajo mucho más eh, complejo, pues tenga como esta habilidad, tenga las herramientas para poder ace acercarse y comunicarse bien con, con su equipo de trabajo. Y fuera de eso, eh, creo que algo que también muy importante es la comunicación externa, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado que a lo mejor eh, lo mismo, ¿no? Las entidades financieras eh, a lo mejor no utilizan esta herramienta, o sea, la comunicación externa como la parte de medios digitales, redes sociales, pues también para poder posicionar su producto, ¿no? Entonces creo que hoy en día es muy importante trabajar lo comento, o sea, sea, el sector al que te dediques, ¿no? Como esta parte de la comunicación interna, ¿no? Hacia el interior de, de la empresa, de la entidad, eh, y la externa que es muy muy importante también para que te conozcan, para que sepas quién eres porque al, al, les voy a compartir algo que nos comentaban en, en la carrera, ¿no? O sea, prácticamente ahorita, si no estás en internet, pues no, prácticamente no existes ¿no? Y eso también como en la parte personal ¿no? O sea, creo que si quieres posicionarte como un especialista pues también tienes que estar ahí tienes que unirte a la conversación tienes que eh, subirte a los temas, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante eh, comprender esa parte de, de la importancia de, de la comunicación. Y, bueno, ahora quiero hacerle otras preguntas, chicas. Cuéntenme, ¿cuál es su mayor desafío que han tenido, ¿no?, como comunicadores? Ver, en tu caso, pues, obviamente, eh, siendo directora, o sea, ¿cuál ha sido tu mayor desafío al comunicarte con tus eh, con tus chicos y Gaby obviamente pues Gaby es especialista en marketing digital eh, ella lleva las redes de GMS 360 entonces al final creo que también Gaby eh, tanto en comunicación interna como externa ¿cuál ha sido tu gran desafío cuéntanos cuéntenos chicas ah Gaby <risa> así le da le da tiempo de pensar a ver en su respuesta ya la caché <risa> No, no, no es cierto. Pues creo que el principal desafío
2: es tomar esta área de, de compliance y transmitirla a través de redes sociales, o sea, es, son temas, la, eh, la cultura PLD son temas que no están uh, en, en la calle hablándose, que en las noticias que a pesar de que son temas importantes, muchas veces nos los dan en, en palabras rebuscadas y no las podemos entender. Entonces, para mí el desafío es entender y comprender este mundo del PLD y luego transmitirlo en redes sociales y que genere un impacto y que cubra las necesidades de los oficiales de cumplimiento, ¿no? Para mí eso ha sido un reto muy grande
0: es un retazo <risa> sí. pues
2: fíjate que eh,
0: como parte de, 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 de cabeza pues primero de equipo eh, lo más creo que lo más retador siempre es poder compartir la visión de la empresa con tu equipo la visión de comunicar exactamente qué beneficios, qué impacto qué valor agregado tienen nuestros productos, nuestros servicios que primero es ellos mismos lo puedan comprender de esa forma para que ellos mismos lo puedan transmitir a nuestros clientes. Ese es un reto siempre, siempre que, que, que te mueve, ¿no? El, el, como que, ¿Qué mensaje quieres dar como dirección a tu equipo? ¿Cómo quieres que tu equipo lo transmita? ¿Y desde qué perspectiva? Ese es un reto siempre constante. Y en la parte externa, ¿qué mensaje quieres dar a la comunidad y cómo te perciba eh, realmente qué trabajo quieres hacer y siempre una de las preguntas que me hago antes de no sé de dar un webinar dar una conferencia lo que sea es qué mensaje quiero dar y cómo lo voy a hacer esas son 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 dos preguntas que me hago siempre porque a veces no nos detenemos a pensar lo que lo que queremos decir y a veces las personas entienden de diferentes formas, no hay personas que pueden ser más visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que son kinestésicas y creo que siempre en el momento de comunicar algo tienes que entender que estás tratando con personas totalmente diferentes a ti y que no van a captar el mensaje de la misma forma en como tú lo captaste. Entonces tienes que adaptar tu mensaje a toda la variedad de personas que existen. Y ese es el reto, sí.
1: Y conocer, ¿no? Creo que algo muy importante también es conocer al equipo de trabajo, porque al final no te vas a comunicar lo mismo, eh, no vas a comunicarte de cualquier manera con cierta persona que con otra, ¿no? Creo que eso es algo también muy importante y que a lo mejor también las empresas tienen que tomar en cuenta, tanto para su comunicación interna como externa, ¿no? A la cuestión de si yo quiero eh, hablarle a otro experto de PLD o a otra área. ¿no? Pues tengo que también conocer cuáles son sus necesidades, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, este, verificar también en qué medios son los que eh, utiliza más para que yo también pueda adecuar mi comunicación en ese sentido. Eh, es todo todo un proceso, ¿no? Y la verdad, es, es como lo bonito de la comunicación, ¿no? Chicas, bueno, a mí me encanta como explorar esa cuestión. El unirte también y conocer todos los modelos de comunicación, en este sentido, la parte interna, externa, pues también la parte de las redes sociales, ¿no? Y, y ver de qué manera puedes conectar con el, con el usuario, ¿no? El, el manejar y llevar como las redes sociales, el darle como la voz a esa marca o al producto, servicio. Eso es como lo bonito de las redes sociales. Bueno, no sé, yo lo disfruto muchísimo, no sé ustedes. <risa>
2: Fíjate que algo que
0: comentas es que es muy interesante a veces, creo que un tip que podemos compartir y lo mencionaste perfectamente, perito es creo que primero tenemos que aprender a escuchar antes de comunicar. Y eso es algo que tenemos que hacer desde internamente en las empresas como en la parte externa. Primero tienes que escuchar a tu audiencia, escuchar a tus clientes, escuchar qué necesitan mis clientes porque a veces puedes tener, tú a tu idea o tu perspectiva, puedes tener el mejor producto del mundo o servicio, pero a lo mejor lo, no es lo que necesita tu cliente. Y en la parte interna a lo mejor se te ocurrió un proceso increíble, pero ¿qué crees? Como no escuchaste a tu equipo de trabajo, pues ese proceso no es lo que realmente necesita. Es algo básico de la comunicación. Exactamente,
1: creo que... Has dado también un, un gran valor a, a esta charla. A ver, gracias por compartir y de verdad creo que sí es eso, ¿no? Porque muchas veces pasamos por desapercibido o asentamos que la información está correcta o que la otra persona sabe lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, pero pues si realmente tampoco no existe una comunicación con tu equipo o, o al interior, pues realmente no vamos a saber si realmente es por ahí, no es por ahí, o realmente si sí funciona o... o Está erróneamente mal el proceso, ¿no?
0: Es correcto, es correcto, Vero.
1: Perfecto, <ríe> chicas. <ríe> y cuéntenme, ¿cómo, ¿cómo han vivido esta parte de la comunicación externa? ¿Cómo les ha ido eh, con su experiencia en, en esta parte de redes sociales? Para empezar, ver ¿cuál es tu red favorita?
0: Mi red favorita es Instagram. ¿Por qué? A ver, cuentas. Es mi red favorita de la vida. Eh... Porque creo que ahorita esa, esa herramienta, eh, por ejemplo, no es muy visual, obviamente subes fotos que te gustan, subes fotos de lo que te gusta, ¿no? Y aparte en tus historias también puedes compartir qué estás haciendo qué no estás haciendo, pero también te da la opción de generar en vivos, ¿no? Que si quieres compartir algo con, con la audiencia y puedes tener una charla eh, a gusto, creo que Instagram es una gran herramienta. y Tengo que decir que, que por ejemplo, Facebook para mí, Facebook es más como lo tomo más como de, de ver cómo qué están haciendo ¿Qué están haciendo qué está haciendo la, las las personas no no es tanto para comunicar sino comparto lo de Instagram normalmente siempre en mi red social privada siempre comparto lo, lo mismo que, que estoy haciendo en Instagram en Facebook no aparte ya están unidas todo se comparte
1: eso que ni qué eso que ni que para ti Gaby cuál es tu red favorita y por qué a ver cuéntanos compártenos
2: pues para mí también creo que es Instagram a mí me encantó la idea de que la gente empezara a hacer contenido y ya no necesitarán como esta parte de una cámara súper profesional, micrófonos y que explotaran su creatividad, o sea, tan solo en los Reels te metes y ves una infinidad de ideas que realmente dices, o sea esto es para un premio porque pues son muy creativas y creo que esa co esa conexión que está generando Instagram con los usuarios creo que es increíble entonces yo me quedo con Instagram soy soy fan de Instagram y este y pues después seguirá como YouTube esta parte donde también el aprendizaje ¿no? que ahorita pues está al full y entonces en todo momento mil cursos y yo creo que es una una parte donde la educación puede eh, trans transgredir fronteras, yo creo que está muy increíble esa parte.
0: es algo, bonito Ahorita que comentas redes sociales, algo que me impresiona masivamente de una red social, eh, digo, te encuentras de todo cuando abres TikTok, ¿no? Y que si los bailes, que si los, no sé, los, los challenges, que si los retos, que si no sé qué, pero hay cuentas en específicas en TikTok eh, donde cuentan historias en menos de 5 segundos, ¿no? O 20 segundos, eso es lo retador. Eh, ¿Cómo comunico en 5 segundos, en 20 segundos? Es lo que me llama la atención siempre de TikTok o, o Quay, por ejemplo, que también es la competencia de TikTok. Pero creo que eso, esa es la parte creativa, ¿no? Ahí explotas totalmente tu creatividad. Claro, en algunas cuentas, otras de plano dices, bueno, te cambio mejor. Pero
1: <ríe> sí hay cosas bonitas en
0: esas redes sociales.
1: Totalmente de acuerdo, de verdad, eh, yo no era como muy fan de TikTok, o sea, de verdad, les juro que ya cuando empecé a ver que había historias, ¿no? En videos súper cortititos, en menos de 60 segundos, bueno, ya creo que ya lo ampliaron más, ¿no? Ya les dan como más tiempo. Pero eso a mí me llamó muchísimo la atención y decidí abrir mi cuenta, ¿no? Y la verdad es que ahorita para mí eh, la red, o la no la bueno, la consumo, pero no genero contenido, es TikTok, ¿no? O sea, y de verdad, sí hay cada historia y también veo que muchos ya utilizan los Reels en la parte de Instagram, que son súper creativos, ¿no? Instagram a mí me gusta la parte de, de... me gusta mucho porque es, eh, hay contenido que comparten, eh, especializado de marketing, este de plantas, no, yo que sé, de, de infinidad de temas, no, y que al final vas aprendiendo muchísimo de eso y es muy visual, no, a mí me gusta mucho la fotografía, sí ocupo Instagram, no, para compartir fotos, etcétera, pero sí, sí me gusta y la parte de TikTok ahorita lo que reconozco es la creatividad de las personas, no, porque ya antes eh, a lo mejor quienes se dedicaban a hacer esto pues eran los creadores de contenido, no, en específico que tenían a la superproducción, este, no sé qué pueden hacer, hasta los, eh, los videitos y todo, y ahorita los cortos, ¿no? Y ahorita, pues más bien TikTok te ha, te ha permitido esto, que ahorita yo creo que con la pandemia ha a, a permitido y ha hecho que saquemos nuestro lado de director, nuestro lado de cine, de fotógrafo, de editor, de publicista, de todo, ¿no? Y al final es eso, la comunicación realmente es a lo que vende. Y que al final vendemos con nuestras redes sociales, ¿no? Eh, no sé si nos gusta la parte de fotografía, la parte de hasta de hacer pasteles, ¿no? Puedo vender mi producto a través de redes sociales, a través de lo que estoy comunicando. Y creo que de aquí quiero partir de un tema muy importante porque... Así como lo hacemos, ¿no?, en la vida personal, creo que también las empresas, en este caso, ¿no?, al mercado al que nosotros vemos, que es el sistema financiero, las empresas, las entidades financieras, algo que, que he visto es que, y me ha tocado ver, es que no muchas empresas invierten en esto, en su imagen y en la parte de la comunicación externa, no sé si ustedes han visto, pero realmente creo que es algo que deben de tomar en cuenta, y deben de, de implementar, ¿no? Como área de, de... En esta parte de compliance, creo que también es importante que ellas se suman, se sumen a esta parte de la conversación de, de por qué prevenir el lavado de dinero, ¿no? Al final sí son unas entidades que venden productos, pero al final creo que también tendrían que compartir como este mensaje. No sé ustedes cómo lo vean.
0: Es correcto, creo que... Todas las empresas, eh, al fin de cuentas, tienen una misión y tienen una visión. Y no es lo mismo profundizar en el tema de una cultura de cumplimiento a solamente comunicar mi visión como empresa, ¿no? Porque vemos muchas veces, me ha tocado ver, no sé si ustedes, pero me ha tocado ver de nuestra visión, ¿no? Nuestra misión. Pero se queda en, esa, en ese mensaje corto. Y realmente, creo que cuando comunicas el valor de tu gente con la que trabajas, del valor de lo que haces día a día, del por qué lo estás haciendo, qué beneficios tiene tu producto, tu servicio, por qué, debería de tener, por qué deberías de tener mi producto o servicio, en qué te va a beneficiar, qué, qué valor te va a aportar, cuando tras, traspasas esa, esa línea, creo que es cuando realmente la gente empieza a voltear a ver y dice, ah, oye, pues yo no sabía que su, su equipo de trabajo... Eh, no sé, ha logrado esto o a lo mejor están tomando, un, un, porque a veces la, las empresas ni siquiera pueden llegar a comunicar el hecho de decir, oye, ¿qué crees? Un éxito para mi área es que toda mi empresa se capacitó en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo porque apoyamos la cultura de cumplimiento. Es un ejemplo, ¿no? Muy, muy sencillo, pero es un logro y ese logro se debe de comunicar porque para poder llegar a capacitar tuviste que hacer todo un proceso que a veces es muy desgastante. El comunicarlo creo que es algo interesante, ¿no? El hacer, ¿sabes qué? sí estoy cumpliendo, sí lo estoy haciendo, pero también tengo una responsabilidad social con las personas que trabajan y con mis clientes. Eso es
2: Ahí también yo creo que algo muy importante es que las redes sociales han cambiado la forma de vender eh, de las empresas, ¿no? Y muchas empresas ya no se actualizaron. Entonces se quedaron en la comunicación unidireccional y es donde yo, empresa, solamente te ofrezco mis servicios y mis productos y por qué yo debo de, de estar contigo. Sin embargo, olvidan al usuario, que es algo increíble de, de las redes, ¿no? Que las redes, pues sí sacas un, una publicación, pero al final recibes una respuesta, ya sea por likes, ya sea por me encanta o por mensajes, por ventas. Y muchas empresas todavía no están preparadas a ese proceso y se quedaron sin actualizarse. Entonces, creo que es muy importante que, que empiecen a darle ese giro y empiecen a darle ese rol principal, porque al final ya no estamos nada más con la televisión donde, pues, la aprendes, te llega el mensaje, no sabes la respuesta del consumidor y simplemente sigues con tu camino, ¿no? Aquí en las redes sociales tú publicas algo, si lo publicas mal, si te equivocaste de alguna. Este, en alguna palabra o, o los tipos de mensajes que estás transmitiendo o sea la gente te responde y te dice no estoy de acuerdo y, y empieza ahí como un juego, un reto que muchas empresas lo ven como pérdida de tiempo o incluso no quieren ser criticadas, no quieren ser señaladas porque y pues deciden mejor no estar en redes sociales o simplemente deciden dar sus servicios de cómprame y sin un contenido de valor y yo creo que eso es pues Afecta realmente su reputación y las personas dejan de seguir sus redes y entonces es un círculo vicioso donde las empresas dicen, bueno, ya mejor ya no publicamos porque al final no estamos recibiendo la, la atención que esperábamos. Entonces volvemos a ese círculo donde ya, ya de plano no comunican, los usuarios no saben de ellas y pues las, sus redes quedan muertas. Correcto.
1: Así es, la verdad es que sí, hoy en día hay una... También, ahora como lo, lo negativo de las redes sociales, ¿no? Vemos una gran desinformación por parte de empresas en este sentido eh, de, de financiero, ¿no? Nos ha tocado, y creo que lo compartimos varias veces, este, que, que vemos esta parte también de, de consultoras, ¿no? Que desinforman, lamentablemente, y eso generan una mala comunicación, ¿no? O sea, que al final digamos que vamos avanzando este, en, en generar esta conexión con el usuario, en proporcionarles buena información, etcétera, Y que lamentablemente también existan estas malas consultoras que, que desinformen y pues al final también afecta no la reputación de una, sino de todas las, las empresas, ¿no? Porque al final, como vemos, es, como vemos, es como este teléfono descompuesto y al final llegan con nosotros. Y oye, que dijeron esto, no, pero pues espérate, ¿quién, ¿quién lo dijo, no? Porque sí, se sí ha pasado. Eh, y la verdad es que sí, creo que también es, es un punto muy importante que también las empresas, eh, las pymes, ¿no? En este caso, las financieras pequeñitas, pues también tengan como esta inversión, eh, digo, el primer sentido podría decirse inversión, que sí te lleva tiempo, ¿no? En generar este contenido, en investigar, en crear, pero al final creo que también eso. Fuera de que te permite conectar con el usuario, o sea, permites también eh, tener una mayor visibilidad de tu marca, ¿no? Una mayor visibilidad de lo que haces, de conocer tu visión, de conocer tus objetivos, de conocer que también estás trabajando por un México mejor, ¿no? O sea, ¿no? apoyas a gente a que pueda tener como esta iniciativa de, de sus proyectos, ¿no? Pero también esta parte de la responsabilidad social que tienes como empresa. ¿No? Entonces creo que es muy muy importante que, que se valore, ¿no? que empecemos nosotros mismos a valorar la parte de la comunicación y que también le demos ese valor al interior de nuestra empresa ¿no? y también la parte de nuestros colaboradores, creo que es muy muy importante que podamos compartir como ese mensaje de por qué valorar la comunicación y que no nada más la veamos como porque tengo que cumplir en comunicar ciertas cosas, sino que realmente vayamos mucho más, a, mucho más allá.
0: ¿Sabes algo, Berito? Tocando un tema bastante interesante, yo siempre he dicho que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo no lo dije, lo dijo Spider-Man, ¿no? Pero eh, la parte de ser área de comunicación de la empresa, la parte de ser un líder dentro de tu empresa, conlleva una responsabilidad impresionante. Porque hablemos de temas reputacionales. Creo que pasó un caso muy específico con, creo que fue Crunch, la marca. Este, y y como hizo un comentario bastante dañino en una situación social y en Twitter. Y todos se le fueron encima a esa marca. Entonces, desde aquí partamos a entender que una comunicación mal hecha puede, puede quitarte muchísima gente que te pueda seguir realmente y puede detonar que tu gente caiga también en un tema bastante eh, controversial en tema de falta de información, eh, la parte de la lealtad, el tema de, de tener gente no comprometida dentro de la empresa. Este, desde ahí partimos la importancia de la comunicación, tanto interna como externa. ¿Por qué? Porque puedes perder clientes, hasta puede llegar a cerrar tu empresa por un tema reputacional, o puedes tener dentro de tu misma empresa gente que no, tengas, no tenga la camiseta de la empresa, que sea desleal a ti y entonces empezamos con problemas más fuertes dentro de la entidad.
1: Claro, y la parte, bueno, aparte de lo que tú es la reputación, la parte de la ética profesional, ¿no? O sea, realmente Exacto. como empresa, ¿no? Y la parte de los colaboradores. Creo que es algo muy, muy importante que tenemos que tomar en cuenta porque muchas veces igual por subirnos a, a la tendencia o subirnos a la conversación, pasa este tipo de errores, ¿no? O sea, que creen que es algo, eh, los que se dedican a esta parte de del copy o del mensaje, igual pasan estas cosas porque yo creo que no hay un análisis previo de lo que voy a comunicar. Entonces, al final, cuando lo vemos ya ejecutado, ya publicado, etcétera, eh, no, ya vemos podemos ver ya las consecuencias, ¿no? pero realmente creo que como comunicólogos es muy importante también analizar qué es lo que queremos comunicar, qué es lo que queremos compartir. Y exactamente, ya, ya recordé el anuncio que comentabas, que realmente sí fue una, un boom, ¿no? O sea, fue muy criticado la, la marca por el comentario que hizo, obviamente, porque fue una ofensa, ¿no?, a, a la situación a la que se estaba viviendo y que se está viviendo actualmente, ¿no? Pero sí realmente es pensar en eso, ¿no?, en, en investigar, en tener como comunicólogos las herramientas eh, necesarias, ¿no? O sea, realmente es investigar, verificar. Y ver, algo muy importante también es verificar las fuentes, de dónde estoy sacando la información y todo, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy importante para contrarrestar este tipo de, de problemáticas y que al final también tiene que ver con esta mal, mal, mala desinformación,
0: ¿no? Sí,
1: de hecho, piensas, hay una, de hecho hay una campaña ahorita,
0: bueno, ya tiene un tiempo una campaña de la ONU que habla sobre la parte de la verificación de la información, y recalco mucho esto porque de repente ni siquiera se fijan en qué fuente fue publicado si la información es verídica o si realmente puedes, puedes detonar un, un tema muy fuerte, tanto externo como interno, por no tener eh, certeza si esa información que estás dando o estás comunicando es
1: real. Exactamente, totalmente de acuerdo, chicas. Gaby, ¿quieres eh, comentar algo, agregar algo? Pues
2: solamente que en la parte que ahorita comentaban, pues como community también debemos de tener presentes para la empresa que trabajemos, que al final no es nuestra voz. O sea, estamos trabajando para alguien, eh, para una imagen en la cual nos debemos de regir por sus valores y principios. Y al final somos ese canal de comunicación eh, para llegarle a las demás personas. Pero debemos de cuidar mucho la imagen. O sea, no, no postear creyendo que, que es nuestro perfil personal, ¿no? Que también ahí está la parte importante, ¿no? O sea, qué tipo de personas están trabajando para una empresa porque, pues, al final, pues, sí, tus ideas, tus creencias, tus cuestiones van a ir involucradas. Pero creo que de manera ética y profesional debes de alejarte un poco y debes de darle voz a la
1: empresa que, pues, al final esa es una de tus funciones principales. Exactamente, totalmente de acuerdo. Digo, eh, haciendo un paréntesis, un, un, este, un espacio diferente, por así decirlo. El ser community es una eh, profesión muy bonita. Digo, yo siempre yo me considero community, la verdad, es como empecé, ¿no? Como esta experiencia de comunicación. Y que al final es eso, ¿no? Es algo muy padre porque. Le das voz a, a, a la marca, o sea, al servicio o, a, o a, a la empresa, ¿no? Que quieras eh, difundir y trabajar. Y eso es algo muy padre porque al final, uno, te permite conocer sobre el tema, ¿no? De, de la parte o de, de la especialización a lo que se dedica la marca. Eh, dos, aprendes un sinfín de cosas de, de verdad que, que muchas veces desconoces, ¿no? Es como de, ay, de verdad a poco que existía esto, ¿no? Dos, que te permite como abrir este paradigma y esta investigación en todos los sentidos. y Eso es algo muy, muy padre. Bueno, digo, no como community también, sino como comunicador, comunicólogo. También te hace ver cómo abrir este nuevo espacio a estas nuevas cosas, subirte a esta conversación, pero también aprender, ¿no? Aprender sobre los canales de comunicación, aprender y eh, investigar sobre estas, nuevos, estas nuevas aperturas de cómo voy a comunicar lo que quiero, ¿no? De mi mensaje, que es muy, muy importante, que al final como community, o eh, a esta parte del de, de personaje o del, del profesional que se dedica a darle voz a las marcas, ¿no? Eso es algo muy, muy padre, y que al final, eh, como, como lo mencionas, ¿no, Gaby? Eh, sí eres com community, pero pues al final tienes que regir también por los valores, por la ética, por la visión que tiene esta marca, ¿no? También ha, hemos visto un sinfín de casos de que hay communities que uh -huh. saben cómo es la empresa, saben cuál es la visión, saben cuál es el camino que debe tomar y como que hay algún diablillo en ellos que dicen, haz lo tuyo y, bueno, todo lo contrario, ¿no? Entonces, al final, pues eso, en vez de eh, dar una buena reputación o dar como un buen eh, nivel a la marca, pues al contrario la, la contrarresta. Es correcto. Bueno, chicas, pues eh, ya para ir cerrando, a ver, vamos a darle, darle unos tips a nuestros a, eh, radioescuchas, ¿no? Y vamos a darles algunos tips. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué claves les darían ¿no? a estos oficiales de cumplimiento, a estos colegas, a estos comunicólogos, a estos amigos que, que sin querer cayeron en nuestro podcast? ¿no? ¿Qué, ¿Qué claves les darían para hacer una buena comunicación interna y o externa?
0: Vas,
2: Gaby.
1: Ya te caché, ver.
2: Sí, pues, yo les podría dar algunos consejos en cuestión de comunicación externa, en sus perfiles profesionales, realmente ahorita es una herramienta para conseguir trabajo, entonces, y para promocionarse para su marca personal, es muy importante que ya sea que manejen Instagram, eh, Facebook, o sea, cual, cualquier eh, red social, pero es importante que cuiden el perfil, no tengan todos abiertos, solo unos, y porque lleva y requiere tiempo, pero que lo mantengan actualizado, que cuiden mucho lo que publican, lo que dicen, cómo lo dicen, a lo mejor eh, sus ideas eh, controversiales, que, que cuiden todos esos aspectos para que sea el mensaje que quieren transmitir y pues sea una manera de, de tener acceso a diferentes oportunidades, ¿no? Que pues ahí te puedes encontrar incluso al director de Coca-Cola, o sea, puedes encontrar una infinidad de personas y creo que es la oportunidad perfecta ahorita de estas redes sociales para poder conseguir grandes oportunidades.
0: Muy bien, Gaby. Pues yo, ¿qué les puedo decir? En tema de comunicación, eh, me voy a enfocar un poquito más en la parte de comunicación interna. Creo que es muy importante, uno, siempre escucha a tu equipo de trabajo, siempre escúchalo, dos, trata de comunicar de la mejor forma posible y asegúrate que tu equipo haya recibido el mensaje correcto, trata de estar en contacto con ellos, yo sé que a lo mejor hay personas que nos escuchan y que pueden tener, no sé, a lo mejor 50 a su cargo, 200 a su cargo, pero trata siempre de, de que toda la comunicación que tú digas sea consciente del mensaje que estás dando y la forma en cómo lo estás dando, creo que es muy importante siempre tener feedback, feedback de tu equipo y, y vas a ver realmente el impacto de tu comunicación, ¿no? Y obviamente en la parte externa creo que es importante ser siempre muy congruentes con lo que es tu empresa, con lo que es tu equipo de trabajo y con lo que son tus productos y la forma en cómo lo estás comunicando, la forma en cómo te está percibiendo el mercado, la congruencia siempre es algo muy importante porque las personas que estamos afuera, si tú estás dando un mensaje y de repente yo marco para pedir informes a lo mejor de tu producto o tu servicio y no es la forma en cómo realmente lo estás diciendo, creo que ahí tenemos un, un tema eh, bastante profundo, es cuando se empieza a perder credibilidad. Entonces, desde el momento en que tú piensas comunicar algo a tu público, tienes que ser siempre congruente con quién eres como empresa y como es tu equipo de trabajo.
1: Pues muchísimas gracias, chicas. Realmente creo que estos consejos son súper valiosos, tanto para la parte interna como la parte externa. Eh, esperamos que los radioescuchas, que igual están en este podcast, nos puedan dejar sus comentarios y si creen que si nos faltó algún otro eh, elemento de que pueda... Eh,
2: Implementarse
1: en la comunicación tanto interna como externa pues que también no los compartan que no los pongan en los comentarios la verdad es que se es suma importancia también conocer su opinión ¿no? sobre este tema eh, y si podemos ayudarlos en algo también para mejorar su comunicación tanto interna externa si necesitan más tips si necesitan que les compartamos información pues que nos escriban y de verdad con mucho gusto eh, podemos ayudarlos creo que el trabajo en equipo es algo que sale eh, de maravilla ¿no? como dicen dos personas o dos que a veces piensan mejor que una y estamos creo que con la mejor disposición de ayudarnos, ¿no? Entonces quiero agradecerles de verdad, chicas, por este tiempo de compartir eh, en este podcast este tema súper importante que es la, la comunicación y la importancia de tener esta eh, comunicación al interior y exterior de nuestras empresas, entonces quiero agradecerlas, agradecerles muchísimo, eh, me llevo muchas cosas de, de, desde su perspectiva también, creo que cualquier eh, punto que acaban de dar, creo que es muy importante que también lo, lo implementamos, lo implementemos y pues no me queda más que despedir eh, esta, este episodio de podcast de GMC 360 te escucha eh, esperamos seguir en, en estas próximas dinámicas de compartirles temas no nada más de comunicación y de compliance sino también temas de liderazgo temas eh, que a ustedes eh, les interese de verdad y si quieren escuchar algún otro tema, que también nos los pongan en los comentarios, que nos manden un correíto a @gmc360.com.mx y que nos compartan. O si también quieren colaborar con nosotros y participar en un podcast, estaría genial, ¿no, chicas? Que también se sumaran a la conversación con nosotras y hagamos mensajes divertidos, mensajes de impacto y que podamos compartir en México y en todo el mundo. Muchísimas gracias, chicas, y nos gracias vemos a en la siguiente. Gracias. Que estén gracias. muy bien.